0: Te hablaré sobre uno de los misterios, o unos, que más me llegan a la mente. Misterios que me atacan durante el día, y que por más que pasen los años, el tiempo, por más que me enfoque en otras cosas, tarde o temprano siempre regresan a mi mente. Te voy a hablar primero sobre una señora. Esta señora de la cual no diré su nombre, usaba una aplicación para dormir. Una aplicación que te graba cuando estás dormido. ¿Cuál fue la sorpresa de esta persona cuando al escuchar sus audios, al escuchar sus grabaciones, había una conversación? Era ella y otra persona. Otra persona a la que en un punto de la historia se le identifica como el hombre de negro sin cara. Así que pon atención, relájate y disfruta la historia esta gracias te voy a leer primero como ella describe lo sucedido palabra por palabra tal vez haya algunos errores me tomé la libertad de traducir esto del inglés y pues yo no soy ningún licenciado ni nada de eso yo solo soy un chamaco aquí hablando a lo puro menso así que aquí vamos ella lo describe así esta noche estaba durmiendo en mi cama mi hijo de tres años estuvo conmigo esa noche porque le tiene miedo a la oscuridad. Éramos solo nosotros dos en toda la casa. La noche siguiente, decidí revisar y eliminar mis grabaciones y vi este registro en particular. En él, puede ver algunos clics que comienzan a aumentar en el transcurso de la grabación. Eventualmente, puedes escucharme decir ¿Qué estás haciendo? e inmediatamente después hay una voz profunda que dice nada. Los clics se vuelven más fuertes en ese punto y al final de la grabación se escucha la misma voz que dice, eso es todo, creo. Estoy bastante asustado por esto, no recuerdo estar despierto esa noche, la única explicación posible es que respondí a mi conversación dormida, pero la voz ni siquiera suena como yo o algo que yo pueda emular, definitivamente tampoco suena como una voz que mi preescolar podría emular. No tengo idea de cuáles podrían ser los clics. Mantengo un ventilador encendido por la noche en busca de ruido blanco, pero los clics suenan como si vinieran de cerca de mi teléfono, que coloco justo a un lado de mi mesita de noche. Quiero decir que he captado los clics varias veces en la grabación antes, pero las eliminé pensando que no eran nada. Sin embargo, esta es la primera vez que me contesta. A continuación te voy a poner el audio de la grabación de esta persona. La mujer desde entonces se cambió a una casa nueva, una persona en reddit que siguió con la historia le mandó un mensaje privado, él cuenta lo siguiente, realmente le mandé un mensaje privado de la historia de la explicación del sueño, le estaba feliz de decir que las cosas iban bien en su nuevo hogar y que su hijo estaba bien, sin embargo, si nos fijamos en los comentarios con fecha más reciente después de que se publicó la historia, el autor dice que su hijo había comenzado a preguntar dónde estaba Hou y a ver el hombre de negro sin rostro, el que les mencionaba al principio. El autor y yo intercambiamos algunos mensajes privados cerca de un año después, su publicación original, para discutir lo que podría estar pasando, y aparentemente, el autor de la voz, lo siguió a su nuevo hogar. La siguiente historia, es un poco corta, pero es muy fuerte. Te pido de favor, no que tengas una mente abierta, pero que tengas un estómago vacío y fuerte. Lo que te vas a imaginar... Va a ser... Muy doloroso. Va a ser muy incómodo. Pero aquí vamos. Te voy a hablar de Jodín Serrin. Serrin vivía sola. Pero dependía de la ayuda de su familia debido a sus desafíos mentales. La última hora de la tarde del día de San Valentín del 2007. Los padres de Jodín fueron al condominio que habían comprado en Swallow Lane para su hija y entraron en lo que creían era una situación bastante incómoda. Arserin, Serrin, la madre, fue a buscar a su hija a su habitación y vio a un hombre teniendo sexo con ella. Según un informe de Ten News, Serrin le dijo al hombre que se vistiera y luego ella y su marido fueron a esperar lo que fuera una pareja vergonzosa. O sea, esperaron a que saliera una pareja avergonzada para reunirse con ellos en la cocina. Después de varios minutos, Serrin regresó a la habitación y encontró a su hija asesinada, golpeada y estrangulada hasta la muerte. El hombre había escapado, posiblemente por una puerta trasera. De hecho, como se descubrió más tarde con el forense, Jodin había estado muerta entre 12 y 24 horas antes de que sus padres llegaran. Yo te avisé que iba a ser una historia fuerte. Es una historia que me genera mucha tristeza. Pero pues así es este jale, ¿no? Así que vamos a darle con la siguiente historia. Ahora te voy a hablar de Dale Kerstetter. Su historia comienza así. A las 11 de la noche del 12 de septiembre de 1987, Dale Kerstetter de 50 años se presentó para trabajar el, tu el turno nocturno como guardia de seguridad en la planta de Corning Glassworks en Bradford, Pensilvania. Dale era un hombre divorciado de seis hijos, que trabajó en la planta durante 29 años. Pero recientemente lo habían pasado al puesto de velador, lo que hizo que recibiera un corte salarial de entre 5 mil y 7 mil dólares por año. A las 7 de la mañana del día siguiente, llegó el relevo de Dale y descubrió que este no estaba por ninguna parte. La camioneta de Dale todavía estaba en el estacionamiento, Junto con las llaves en el encendido, su mochila y una caja llena de cigarrillos dentro de la misma. Junto con la funda para una pistola calibre .22 que llevaba y que nunca se encontró. Las llaves de Dale de la planta y un periódico fueron encontrados en una, de las cafeterías de la, en una mesa de la cafetería. perdón, Junto con su lonchera que aún tenía toda la comida dentro. Trajeron a un perro policía y rastrearon el olor de Dale desde la cafetería hasta el segundo piso pero llegó a su fin en el horno de vidrio de la planta. La cinta de seguridad de esa noche fue luego revisada. La planta tenía tres cámaras de seguridad y la alimentación alternaría entre cada una a intervalos aleatorios. Las imágenes revelaron a un intruso enmascarado, caminando por la planta en varios puntos entre la medianoche y la una de la mañana. En una de las tomas se vio al intruso reuniéndose con Dale en la parte trasera de la planta. Ambos pasaron junto a la cámara de seguridad, donde Dale parecía mirar hacia arriba y mirar directamente a la cámara antes de desaparecer fuera del marco. Hay que poner mucha atención en esto. Dale no volvió a aparecer en las imágenes de seguridad, pero un, un, un cuadro de la cámara mostró al intruso dirigiéndose hacia el horno de vidrio, la misma área donde el perro policía olió el rastro de Dale. También hubo una foto del intruso haciéndose rodar una bolsa grande a través de la planta en una carretilla elevadora manual. En la superficie, parecía que el intruso había obligado a Dale a escortarlo al área que contenía el platino antes de asesinarlo y deshacerse de su cuerpo en el horno. Sin embargo, la gerencia de Corning creía que Dale estaba involucrado en el robo. Cuando Dale atravesó la planta y miró directamente a la cámara de seguridad, algunas personas interpretaron esto como una señal de ayuda, pero Corning pensó que Dale podría haber estado burlándose de ellos por su crimen. En ese momento, para ellos Dale era un endeudado e infeliz empleado que había reducido su salario y le había tocado el puesto de velador. Por lo que Corning creía que Dale voluntariamente escoltó al intruso al horno, lo ayudó a robar el platino y luego se fue de la ciudad con su parte de las ganancias. Por supuesto, que la familia de Dale no iba a creer nada de esto, por lo que temían que fuera víctima inocente de juego sucio. Cualquiera que sea la verdad, no ha habido rastro de Dale Kerstetter en más de 30 años. Con nuestra siguiente historia vamos a hablar del violador del área este, o el acosador nocturno original, como se le llama también. Un violador y asesino en serie que violó al menos a 50 mujeres en el norte de California en los años 70, que obviamente nunca ha sido identificado. Algunas de las cosas más espeluznantes de este asesino es que el violador envió cartas y dibujos a periódicos en el área donde se burlaba de los ciudadanos. De hecho hizo un mapa que se cree su vecindario ideal o su terreno de acecho, no está confirmado. El asesino llamaría y se burlaría de sus víctimas o posibles víctimas. Llamó a una mujer que violó para desearle una feliz navidad diciendo... Feliz Navidad, soy yo otra vez. Te voy a poner algunas de las llamadas a continuación, pero ten cuidado, son bastante inquietantes. <tose> Y por último, hubo una reunión en la ciudad para discutir sobre el violador asesino en general. Durante la reunión, un hombre se puso de pie para decir que el violador del área este nunca podría dañar a su familia porque no dejaría que algo así le sucediera a su esposa. Desafortunadamente, su esposa fue atacada esa tarde, lo que llevó a la gente a creer que el verdadero violador del área asistió a la reunión del pueblo. Los asesinatos de Hinterkaifeck. Unos días antes del crimen, el granjero Andreas Gruber le contó a sus vecinos que descubrieron huellas en la nieve que conducían desde el borde del bosque y la granja. Digo, desde el borde del bosque hasta la granja, perdón. Pero ninguna iba de regreso. También habló sobre escuchar pasos en el ático y encontrar un periódico desconocido en la granja. Además, las llaves de la casa desaparecieron varios días antes. Nada de esto fue reportado a la policía antes del ataque. Seis meses antes, la mucama anterior había abandonado la granja, alegando que estaba embrujada. La nueva criada, María Baumgartner, llegó a la granja el día del ataque y fue asesinada horas después. Exactamente lo que sucedió ese viernes por la noche no se puede decir con certeza. Se cree que la pareja mayor, así como su hija Victoria y su otra hija, Gasilia. Fueron atraídas al granero una por una, donde fueron asesinadas. Los perpetradores entraron en la casa donde mataron a Josef, de dos años, que dormía en su catre en el dormitorio de su madre, así como a la criada María Van Garner en su habitación. El martes siguiente, el 4 de abril, los vecinos llegaron a la granja, porque ninguno de sus habitantes había sido visto en días. Cado. Después de que la policía llegó a la escena espeluznante al día siguiente, notaron que la cabeza de Carter había sido cortada y que no estaba por ninguna parte. La decapitación de San Francisco El 8 de febrero de 1981, el transeúnte Leroy Carter Jr. estaba durmiendo en el Golden Gate Park en San Francisco, cuando fue brutalmente atacado. Días después, o al día siguiente, cuando llegó la policía a la espeluznante escena, notaron que el cuerpo decapitado del héroe era lo único que quedaba. Una de las pistas que encontraron en la escena fue un pollo sin cabeza, el cual estaba metido hasta el cuello en el cuerpo del héroe. Al darse cuenta rápidamente de que este horrible caso necesitaba un especialista, el departamento de policía de San Francisco trajo a un oficial llamado Sandy Gallant, que se especializó en los asesinatos ocultos y satánicos. Según Gallant, es probable que el asesinato sea parte de un ritual oscuro que involucra a Palo Mayombe, una rama de la magia negra de la religión santera. Gallant creía que quien había cometido el crimen lo hizo para preparar un ritual con el cerebro de Carter, y quizás con las orejas y la nariz. También predijo que la cabeza volvería a la escena del crimen después de 42 días para completar el ritual. Es cierto que, justo a tiempo, la cabeza fue devuelta 42 días después. Sin embargo, a pesar de que les avisaron, el detective oculto no fue tomado en serio, y nadie estaba en la escena del crimen. El asesino escapó de la justicia y el caso sigue sin resolverse. Ahora seguimos con personas desaparecidas. Vamos a hablar de una niña de apenas dos años. La pequeña se llamaba Pauline Picard. Desapareció de la granja de su familia en Francia en abril de 1922. Después de que una búsqueda exhaustiva no pudo encontrarla, varios días después la policía recibió una noticia de que una niña idéntica o muy parecida a paulín estaba deambulando por la ciudad de cherburgo que estaba a 300 kilómetros de la familia de la, granja de la familia de paulín su madre la identificó a través de una fotografía y el oficial de policía que la encontró estaba satisfecho de que fuera la misma niña el misterio de cómo una niña tan pequeña pudo avanzar 300 kilómetros de un día a otro. Fue ignorado a raíz del alivio de que pues, habían encontrado a su hija. Un mes después, un granjero vecino que caminaba cerca de la granja de los Picard tropezó con algo horrible, el cuerpo mutilado y en descomposición de una joven, junto a su ropa cuidadosamente doblada. El granjero alertó a las autoridades que llegaron a la escena espantosa junto con los habitantes de la ciudad, entre ellos los padres de Pauline. Aunque no se pudo identificar el rostro de la joven, los padres de Picard se dieron cuenta de algo que era inquietante. La ropa doblada era exactamente igual a la que Pauline usaba el día que desapareció. Donde encontraron los restos... Había sido revisado minuciosamente cuando, Paulina, cuando Paulín había desaparecido Lo que quiere decir que alguien puso el cuerpo ahí tiempo después El caso se volvió aún más desconcertante Cuando se descubrió que el cráneo era de un hombre adulto Agregando una segunda víctima al potencial caso La policía está desconcertada si el cuerpo en el bosque era de Pauline, como lo sugerían las pruebas, ¿qué le había pasado? ¿Cómo se relacionó el cráneo no identificado con el asesinato de Pauline? ¿Y quién era la niña de Cherbourg que había estado viviendo con los Picard? Las respuestas de estas preguntas nunca fueron descubiertas. La misteriosa doppelganger fue devuelta a Cherburgo Y la historia se pierde en ella, ya, nadie siguió con su historia. Y el extraño caso de la pequeña Pauline Picard sigue siendo uno de los mayores misterios sin resolver en toda Francia. Ahora, la mayoría de nosotros sabemos que no debes de perturbar la paz de un panteón, de donde hay una persona enterrada, de donde te digan que hay una persona enterrada. Porque puede que sí, puede que no haya. Te voy a contar la historia de una pareja que en su afán de construir una piscina, en el patio atrás de su casa, se encontraron con lo peor. Esta historia se llama La Maldición de la Esperanza Negra, debido a que el, el lugar de, de entierro donde estaba construida su casa, se llamaba La Esperanza Negra. Sam y Judith Heaney estaban entusiasmados por comenzar la construcción de una piscina en su patio trasero. Cuando un hombre llegó a su puerta, advirtiéndoles que si desenterraban en su patio trasero iban a estar desenterrando restos humanos iban a estar alterando la paz de personas que ya estaban en otro plano la tierra que conformaba su vecindario había sido el cementerio Black Hope un cementerio del siglo XIX para afroamericanos muchos de los cuales lamentablemente eran esclavos los genis Cavaron de todos modos, perturbando el lugar de descanso de al menos dos personas. Con los anillos de boda aún en sus dedos. Las plantas de la propiedad murieron. Había inexplicables corrientes de aire frío dentro de la casa. Sombras y luces parpadeantes. Y luego, las cosas se pusieron de lo peor. Seis parientes de los genis fueron diagnosticados con cáncer. Eh, la pareja demandó a la constructora de la casa pero perdieron el, el costo de los juicios obligó a los genis a declararse en bancarrota Otro vecino intentando demostrar que vivían en un cementerio continuó escarbando Este vecino murió de un ataque al corazón a los 31 años de edad Una persona totalmente saludable que tiempo después de empezar a, a escarbar falleció de un ataque al corazón ya para finalizar, te voy a contar sobre el asesino serial más escalofriante de Australia. El hombre del saco es un cliché por demás sobreutilizado, pero esta cualidad trillada no oculta el hecho de que ha existido en todas las culturas en cualquier momento. Siempre ha habido cosas allá en la oscuridad esperando por nosotros, la mayoría de las veces, en la medida que las historias van, las cosas que van a suceder son entidades sobrenaturales como fantasmas, demonios y el hombre del saco. A finales de la década de 1980 y principios de los noventas, Australia fue visitada por un verdadero hombre del saco. Esta criatura hecha de carne y sangre, fría por supuesto, fue apodado el señor cruel. Este depredador pedófilo aterrorizó los suburbios de Melbourne con sus ataques de invasión a casas y secuestros varias chicas jóvenes fueron agredidas una niña fue asesinada a pesar de su infamia y sus dos operaciones policiales masivas el señor cruel se deslizó de nuevo entre las sombras de su identidad secreta y hasta el día de hoy nadie sabe quién es dónde está o si volverá a crimen registrado del señor cruel ocurrió el sábado 22 de agosto de 1987 su objetivo era la sección de Lower Plenty de Melbourne. Como en 1987, el censo de 2011 demostró que Lower Plenty era el hogar de profesionales de cuello blanco y varias familias acomodadas. Melbourne también era una ciudad segura, y la familia en Lower Plenty probablemente sintió que su casa estaba segura esa noche. Irónicamente, fue esa casa supuestamente segura la que el señor Cruel violó primero. Alrededor de las 4 de la mañana, retiró un cristal de la ventana de la sala y una vez dentro, el señor cruel, que empuñaba un cuchillo y una pistola, localizó a la familia dormida. Los despertó y luego los obligó a todos a ponerse boca abajo. El intruso le dijo a la familia que mantuviera la calma, ya que solo le interesaba el dinero. La madre y el padre tenían las manos y los pies atados y fueron empujados a un armario. También fueron amordazados y con los ojos vendados con cinta curírgica, los cuales fueron traídos a la casa por el señor cruel. El hijo de 6 años de la familia fue atado a su cama y también con los ojos vendados con cinta quirúrgica. La hija de 11 años, que nunca fue identificada, fue violada durante dos horas. Durante este asalto, el señor cruel tomaría descansos, incluso preparándose una comida en la cocina de la familia. La violación era obviamente su motivo, porque las únicas cosas que el señor cruel tomó de la casa fueron algunos discos de vinilo y un viejo abrigo azul. Los investigadores de este caso no pudieron encontrar a nadie en el círculo social de la familia que quisiera hacerles daño. Por apariencias, este fue un ataque aleatorio con casi ninguna pista dejada atrás. La única información que la hija recordaba era que el atacante había usado el teléfono de la familia para amenazar a otra familia. El señor Cruel advirtió a esta persona desconocida, a quien llamó Bozo, que sus hijos eran los siguientes. Cuando la policía revisó los registros telefónicos de la familia, Descubrieron que no se había hecho ninguna llamada durante ese tiempo. El señor Cruel se quedó callado durante unos años, pero el 13 de abril de 1991, el monstruo enmacarado llevó a cabo su crimen más infame. La policía australiana también cree que fue el último crimen del señor Cruel. Esa noche, en una casa ubicada en Templestowe, Victoria, Carmaine Chan, de 13 años, estaba ocupada cuidando a sus hermanas menores Carly y Karen. Sus padres, que dirigían varios restaurantes chinos en Victoria, estaban fuera esa noche en su restaurante en El Tam. Antes del ataque, todas las chicas estaban en la habitación de Carmen viendo un documental sobre Marilyn Monroe. Carmen, vestida con un camisón blanco salpicado de flores azules, se estaba recuperando después de un caso de fiebre glandular. Aproximadamente a las 9 de la noche, una de las hermanas más jóvenes se fue a la cocina de la familia para hacerse un refrigerio. Allí descubrió que el señor Cruel, en su habitual chandal oscuro y pasamontañas, llevaba un cuchillo muy grande. El señor Cruel agarró a Carly y a Karen por el pelo y las obligó a entrar en un armario. Cuando las jóvenes lograron liberarse, Carmen y el hombre enmascarado se habían ido. La única pista que quedaba era el Toyota Camry de la familia, que había sido pintado con spray con las palabras recuperación y más. Días después, en una emotiva conferencia de prensa, John y Phyllis Chan, los padres que habían emigrado a Australia desde Hong Kong en 1976, pidieron a Carmen que volviera a casa y vistiera su camisa favorita. En este punto, los detectives ya habían examinado los antecedentes de los Chans y concluyeron que el mensaje pintado con spray era una artimaña, los Chans no tenían rivales comerciales serios ni nadie que quisiera hacerles daño. Para la policía, la captura de Carmen Chan los convenció que el señor Cruel tenía un conocimiento práctico de la ciencia forense. Además, según todas las apariencias, el, el intruso sabía cómo moverse en la casa, lo que indica que había observado a la familia Chan durante un buen tiempo. El inspector Sprague de la policía de Victoria no pudo descartar la idea de que el señor Cruel fuera un oficial de policía. No mucho después del secuestro de Carmen, el FBI envió una carta a la policía de Victoria. La carta describió el perfil del señor Cruell, señalando que el delincuente tiene un intenso interés en los niños, tendrá su propia pornografía casera y típicamente vivirá en una residencia unifamiliar. Todo esto no pudo salvar a Carmen Chan. El 9 de abril, su cuerpo fue encontrado en Edgars Creek, en Thomastown. Una autopsia reveló que el asesino de Carmen la había matado a tiros. Phyllis Chan, sin saberlo, proporcionó a los detectives una explicación del asesinato de Carmen. Phyllis les dijo que Carmen era una niña obstinada que no habría pasado la noche tranquilamente con el señor Cruel. Los detectives aprovecharon la idea de que le habían matado porque logró quitársele la máscara al señor Cruel o de alguna manera descubrió su identidad. Al día de hoy no se sabe quién es el señor Cruel, no se sabe si ha vuelto a atacar, no se sabe si ya se murió. Solo hubo 7 sospechosos de ser el señor Cruel. Solo uno fue conocido públicamente Durante el 91, 1991 La policía y los medios de comunicación de Australia Han ido filtrando fragmentos de información sobre sospechosos en el caso del señor Cruel Fue hasta abril del 2016 Que se reveló que la policía de Victoria tenía un total de siete sospechosos en el caso Uno de ellos resultó ser un ex profesor de 75 años de edad en la Universidad de Melbourne que también era un delincuente sexual condenado. Este sospechoso fue desenmascarado por los medios como Brian Alan Elgner. Entre el 72 y el 74, Elgner atacó y agredió sexualmente a seis mujeres, incluida una de sus estudiantes en los suburbios de Melbourne. En ese momento, Elgner era profesor de literatura francesa. Desde que Elner fue nombrado como el principal sospechoso en el caso, se ha prestado atención a un ensayo de 1973 que publicó en un libro académico titulado Pensamiento estético francés en el siglo XVIII. El ensayo Diderot y lo sublime, el artista como héroe, presenta el caso del criminal sublime. Elner escribió, si la sociedad establece un nuevo nivel por encima del mundo moral y decidida de la naturaleza, el individuo sublime, Artista o penal Está por encima de ambos Afirmando su valor en la cara de una naturaleza indiferente Una sociedad mediocre Elner mantiene su inocencia Y aún no ha sido acusado de ningún delito relacionado de Con el señor cruel Fue tanto la maldad Y las ganas de atrapar al señor cruel Que incluso se llegó a pensar Que podía ser una persona viajando de país en país. Hay un violador también en, en, en Europa llamado el violador de Cambridge. Que durante un tiempo se pensó que era el señor cruel. Pero todo se derrumbó esta teoría cuando se atrapó al violador de Cambridge y siguió atacando al señor cruel. Durante un tiempo también se pensó que el señor Cruel era un mismo viol el violador del área este, en California, que tampoco resultó ser el señor Cruel. Al día de hoy, nadie sabe quién es. Y con eso terminamos este capítulo. Yo soy Iván Pío, espero lo hayas disfrutado. Te agradecería mucho si lo compartes. O si simplemente lo vuelves a escuchar, no pasa nada, pues dos veces, que tiene? <risa> Hasta la próxima.